1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak. Una vez más estamos Kei desde Puerto de Sagunto, Carlos desde Villarreal y tenemos a un invitado de excepción. Tenemos a Luis Ferré de Beni Emocions, que algunos ya lo cono conocéis. Bienvenido, Luis.
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Buenas Bienvenido, Carlos.
2: Hola, buenas tardes o buenas noches o cuando nos escuchéis. Y nada, hoy es un gran día porque, bueno tenemos a, a una persona que es muchas cosas, yo lo considero un, uno de los amigos más, más guays que tengo en este mundo del kayak y, y bueno, una de las personas que eh, a lo largo del tiempo más, más me ha gustado conocer y aparte de muchas cosas, es, yo para mí es el mayor experto que conozco sobre el Ebro, él es muy modesto y no lo va a querer reconocer, pero vamos a hablar, eh, él nos va a descubrir pues uno de los lugares que ya cuando hicimos las los podcasts de, de los mejores sitios para navegar. Estuvimos hablando del río Ebro y él nos va a hablar muy bien de este lugar pues para que todos los que nos escucháis, pues vengáis a, a visitar esta zona y vengáis a navegar con Luis y con, y con su gente. Sí,
0: sí, por favor, de, aunque sea sin Luis, venid, venid, sobre todo venid.
1: De hecho, la gran sí. ventaja de conocer a Luis es que si vas hasta el Ebro a navegar puedes ir con las manos en los bolsillos porque él puede poner todo el equipamiento necesario para navegar y eso te, te... Acordaos cuando hablamos de viajar con el kayak en la vaca, que ralentizaba, que era un tal... Bueno, pues podéis ir hasta allí con las manos en el bolsillo, con un bañador bonito y, y podéis navegar y recorrer el Ebro en su compañía. ¿Desde cuándo estamos recorriendo el Ebro, Luis
0: Pues yo eh, en Piragua, pues desde desde que me saqué el... El carnet de conducir y, y le pedí dinero a mi madre que me dejara para comprarme una piragua. Me puse a mirar las páginas amarillas pues, marcando piragüismo y, y la primera, uno de los primeros lugares, bueno, el que más me gustó fue el de, el de una náutica que se llama, se llamaba Milá, el de nuestro. Bueno, desaparecido, por desgracia... Alfred Milá. Eh, Albert. Alfred, perdón. Alfred, Alfred Milá, Milá,
1: sí. Ah, sí, sí. Un, eh, un... De hecho, un... hecho, la náutica continúa y la tienda de kayaks allí en, en Cunit continúa, sí. imagino. Sí, sí. Yo se la compré cuando sé, cuando fui yo.
0: Estaba en, la, en el paseo, me parece que era en Vilanova. No sé por qué, no sé, es que llegué de noche <ríe> a buscar el kayak... <risa> A las carreteras, que no teníamos la C12 aún, y, y bueno, bueno, estuve en contacto con él, él me informó, me pareció muy bien, o sea, se le notaba que, que, el, que el, el tío dominaba el tema y me inspiró confianza y bueno, y, y a partir de allí pues me compré unos, me compré una piragua doble porque tenía a mi hermano que me acompañaba, fue un error, no os aconsejo que usted. Bueno, no sé. <risa> hemos, no sé. Hemos
1: hablado, tenemos un capítulo al respecto. Eso, eso ya
2: lo sí. hemos contado. <risa> sí.
0: Sí. Eh, pero bueno, eh, así se aprende, ¿no? Sí. Bueno, fue un error. No, a ver, no, no, no es que fuera un error. Bueno, eh, mejor dos individuales que una doble, pero bueno, pues no había presupuesto para tanto. Y, y Enrique y yo, pues, comenzamos a subir y bajar por esta zona de, de Benifayet y, y sus alrededores en una piragua que aún la guardo en el almacén. Se llama La Viajera. Era de, bueno, era, un, es un, es un no es una piragua, es un, es un trasatlántico aquello. Es de fibra y, bueno, ahí era. Bueno, pero para empezar estaba bien. Luego ya. Luego ya eh, unos compañeros, unos amigos del pueblo ya nos, nos vieron y, y les, les picó la curiosidad y bueno, y de ahí hicimos un, un club de piragüismo, el que se llamaba Potenti, eh, desaparecido. Potenti. Sí, sí, fue. fue el prim, no, no fue el primer club de piragüismo. El primer, nosotros nos asesoraron un club que había en, en Ribarroja en Ribarroja en Ribarroja de Ebre. Y también desaparecido. Y luego, pues, nos liamos con... Bueno, eh, nuestros amigos, pues, les gustó. Éramos una serie de, de, de chicos y chicas jóvenes. Son más que chicos que chicas. Eh, tenemos el río al lado... Bueno, no al lado de casa, sino en casa. Y, pues, eh, allí nos, nos, nos liamos a hacer un club, a comenzar a competir y y lo malo es que teníamos que competir eh, muy lejos eh, el problema que tenemos aquí es que no hay no hay bueno no había club de, de piragüismo en Tarragón y aún no los hay no de hecho ahora creo que, que yo recuerde pues solo está el chinochano eh, que está en, en Deltebre como club de de ¿no? competición uh -huh. y pues eh, y eso pues mi amor al río. El río a mí siempre me ha, siempre ya me ha enganchado desde pequeño. Vivir en Benifayet al lado del río. Eh, aprender a nadar en la barca del pueblo. Y, <ríe> y pasar la barca por casi cada día o muchas muchas veces durante la semana. Porque soy hijo de... Mi, mi padre era, era agricultor, era, era payés. Y, y pues teníamos las propiedades al lado del río y, y el, el premio el premio de mi padre era, bueno, cuando termines de, de trabajar ya podéis ir al río, <risa> a nadar o, a lo, o lo que sea, ¿no? Era uno de los premios más suculentos, ¿no? Y, bueno, y a partir de allí, pues, probamos la piragua, nos gustó, bueno, es que ya cuando veía las piraguas por la televisión o en blanco y negro, estoy hablando, hace años ya. <risa> ya decía, ostras, esto esto tiene que ser la hostia. Perdón por la expresión. <risa> y, y sí, la verdad es que lo fue. Y, y bueno, y luego pues vino el club. Y después del club, pues el club cerró. Fui con los del chino Chano para seguir compitiendo. La verdad es que yo era de los de los, de los malos, ¿no? Porque comencé a competir muy tarde. Ya, muy tarde y, y, sin, y en aquellos tiempos no había no teníamos entrenador. La, eh, el entreno era subir a la Piragua y hacer y tirar millas. arriba uh -huh. y y ya está. Y curiosidades eh, que competí con, eh, con el padre de Saúl Carabioto Manuel Carabioto Ahí va. Era, ya era un fuera de serie. Eh, bueno, eh, lo, lo veíamos, yo lo veía cuando salíamos. Eh, hasta la llegada no lo volvía a ver. Y él, pues, estaba o sea ahí. que de
1: casta le viene algo.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues es un sí. contacto que nos interesa para entrevistarlo para el podcast también. A Saúl sí. Si, sí. Si tú tienes forma de hacerle llegar. Nuestros humildes
0: teléfonos. No, no, tengo, no tengo conexión. yo lo, Bueno, yo cuando yo cuando yo competía yo competía con su padre, eh, su padre era, bueno, era un ser, yo ya lo digo. Y, y bueno, sí, es lo que tú dices, ¿no?
1: Eh, pues tuvo un buen maestro el chaval. El, el, y, y nada, pues. Sí, sí. Bueno, es que es, es que es emocionante, o sea, todo esto que, que cuentas, a mí me ha dejado mudo porque es emocionante. Tenemos que contar también, por ciertas personas que tienen poca edad, a lo mejor y escuchen esto, tenemos que explicarles lo de las páginas amarillas que has nombrado antes. Porque para Carlos y para mí, todavía. Todavía era ese libro que te dejaban gratis en casa de vez en cuando y que venía uno para cada vecino, pero pero creo que ahora, ahora es un folletín. O sea, todavía se, se publica. Creo, creo
0: que sí.
1: Pero es un, es un folletín pequeño y si no lo pides no te lo envían. Y entonces las páginas amarillas, pues era un resumen de, de negocios que tenían teléfono y que lo regalaban en las casas y era lo más parecido a internet que podías encontrar en aquel momento. O sea, cuando tú buscabas información sobre algo, tu primer recurso era las páginas amarillas antes de irte a la biblioteca municipal. O sea que eh, nosotros lo hemos entendido enseguida, lo de buscar las páginas amarillas. Imagino que Milán, en su día, pues ya estaba puesto ahí con un recuadro además, porque había el que estaba el nombrecito, Piraguas Pérez, eh, 268 tal, y estaba el que decía, no, no, a mí yo pago y me pones un recuadro alrededor... Un dibujo, una piragua, tal. Mira, tendría el recuadro gordo de, de. Para que se viera rápidamente de piragüismo. Porque además tampoco. En la P estaría él, Pienso Ponce y poco más. En la P de, de las. De las páginas amarillas, ¿verdad, Carlos?
2: Y la P de pilinguis. Pero bueno, Luis es que hemos cometido un pequeño fallo, ¿vale? Porque Luis, pues. Eh, eh, como él ha contado un poco pues tiene un recorrido muy grande eh, con el río y navegando por el río y tal pero claro o sea eh, Luis pues tiene una de las empresas que, que que pues que permite navegar a la gente que vamos allí sin kayak o que él no nos contará que no tenemos que tenemos kayak, pero por ejemplo no tenemos permisos o simplemente no queremos llevarlos. Y tiene una empresa de alquiler que no sé, yo creo que debe ser de las primeras, porque acuérdate de aquella salida que hicimos tú y yo, que creo que era el 2007 o 2006, ya no me acuerdo, y fuimos precisamente pues, con, con su empresa y bueno, yo aquella, aquella, aquella excursión yo la recuerdo como si fuera una iluminación, porque eh, era un lugar que quería visitar y bueno, tenía unas expectativas creadas, pero bueno, cuando llegué y estaba ya a la orilla del río, se multiplicaron por cinco y bueno, fue un día fantástico. Entonces sí, cuéntanos, Luis, ¿cómo, cómo nació la empresa? Bueno, eh,
0: pues la empresa nació, pues que ya, pues, eh, eh, como he dicho, a mí el río siempre me ha gustado mucho, siempre he estado allí y, y comenzaron a venir las primeras piraguas. Eh, de, de alquiler bueno, yo veía gente que bajaba por el río y pues, no, la, verdad, la verdad no sabía ni de dónde venían y, y las primeras, y cuando yo vi que ya la, la gente comenzaba a, a venir en Piago, digo, ostras, digo, digo aquí, y, digo, vienen eh, gente de fuera que no saben, no conocen y se meten aquí en el Ebro digo, bueno, esto yo lo tengo tengo aquí el éxito asegurado ¿no? con el conocimiento que yo tengo, modestia aparte, pues eh, que nosotros tenemos, ¿no? Yo, no solo yo, sino los que los que navegábamos, mmm, todos mis amigos, mis compañeros y conocidos, los, los indígenas de aquí, pues, pues claro, digo, esto, mmm, y además pues yo ya, 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 ya era un trasto para seguir compitiendo y la forma de seguir conectado y Digo, bueno, pues nada, que eh, eh, lo estuve hablando con, con un socio, con mi socio, eh, Joan, eh, que también había navegado en Piragua, también navegaba. Y bueno, pues nos liamos, dijimos, venga, va, vamos a comprar um, unas cuantas piraguas y, y, y nada, vamos, vamos a ver si, si la cosa funciona. Y sí, sí, fun, bueno, funciona.
1: Teníais ahí un, un nicho, para, en principio, tampoco es que haya muchas más empresas ahora en, en esa zona. Y los que, desde luego, los que más tiempo lleváis sois vosotros. O sea, hay que decir que, que alguien que quiere hacer un recorrido por el Ebro, que planteéis cualquier tipo de recorrido dentro de dentro de vuestro ámbito. Hombre, no subís hasta Caspe habitualmente, pero pero todo el recorrido desde, desde García hasta Tortosa, cualquier parte puede ser habitual, ¿no?
0: Sí, incluso más arriba, desde, desde Flix hasta hasta Desembocadura. Sí, sí, además pues, tenemos la ventaja de que es, esa zona del Ebro es una zona, sobre todo la zona entre, entre Asco y Tortosa, es una zona... Prácticamente salvaje, ¿no? Totalmente virgen, con unos, con unos eh, entornos y unos paisajes pues, que son realmente espectaculares. La gente, bueno, no es, no, es, no es que lo diga yo, es que lo dicen los clientes cuando vienen, pues se quedan sorprendidos, ¿no? Supongo que es lo que le pasaría a Carlos cuando vino, ¿no?
2: Sí, no, vamos a ver, yo por destacar, vamos a ver, yo cuando he ido al Euro me he enganchado tanto, pues precisamente, pues eso, pues el entorno tan natural que, que, es, que es brutal que eh, cambia cambia durante el año no es igual que en verano que en otoño que en primavera luego las islas que se forman eh, que claro o sea, las islas forman como si fueran ramales del río que vas por un río super ancho y de repente estás en un sitio que parece que sea un, un río de de, de de la selva no o sea un entorno un entorno increíble y aparte, pues eh, eh, también es verdad que a mediodía se suele levantar viento, pero bueno, es un espacio que, salvo que haya muy, mucha corriente, pues es un sitio ideal. Que si tú tienes unos amigos que dices, oye, vente a probar que vamos a hacer una excursión muy chula y tal, es el sitio ideal porque, o sea, no hay olas, eh, la corriente normalmente está, está bastante bien y tal. Entonces, es un sitio fantástico, pues, para la gente que hacemos mucho kayak pero bueno, la gente que quiere debutar eh, también. Entonces, a mí me, me, me enamoró precisamente por eso. Es un sitio muy chulo.
1: Carlos, Carlos ha hablado de las estaciones y yo, yo te quería preguntar, ¿qué es lo mejor de, de cada estación en el Ebro? Pues, a ver, sabemos que el campo en otoño tiene unos colores, en verano ninguno, ¿vale? Pero, pero seguro que en cada época de, del año hay algo... ¿O hay una zona mejor para recorrer o hay algo especial en cada, en cada época del año? ¿Qué nos contarías sobre eso?
0: Bueno, es que cada época es diferente, tiene sus pros y sus contras. ¿no? Pues, pues si vienes al invi en, en invierno, eh, nosotros utilizamos kayaks cerrados, porque en invierno pues ya, claro, <ríe> como todos hace sabemos, pues hace frío y... y pero bueno... Eh, tenemos la suerte de que, de que en esta zona pues, gozamos de buena temperatura, sobre todo de la zona de, de Benifayet hasta, hasta Tortosa, y así te vas más al interior, y en invierno eh, cuesta más, eh, hay menos temperatura, pero hasta, hasta Benifayet eh, la temperatura es, es, es mejor, porque al estar cerca de la costa, pues tenemos, nos entra más el sol, a veces pues si te vas a la zona ya de Mirabet, Mora, ya no te digo, más arriba, Schoflich, ahí es lo que pasa como, como sabemos por ejemplo en Lleida, ¿no? Que está, a veces a, algunos días están a veces algunos días sin ver el sol, ¿no? Claro, pues esto facilita que lo de tener buena temperatura en la, en nuestra, en nuestra zona de Benifayet. Eh, y la vez tortosa, pues que podamos prácticamente el neopreno no no nos lo ponemos en nada contadas veces, ¿no? Y nada un, con una térmica y un impermeable a las cuatro paladas ya ya estás ya estás si le das un poco de ganas pues ya ya está sudando, ¿no? Primavera pues ya ya hace buen ya tenemos bastante buen tiempo, verano no te digo, verano pues calor, eh, tienes eh, la ventaja que te puedes bañar, el agua está buenísima, está súper limpia, además te lo demuestran que tenemos especies como, como tenemos, tenemos gamba de río, tenemos cangrejo, tenemos eh, tenemos especies que te demuestran y bueno, eso lo hace falta que vengas y lo veas, no pasas vas por un río con aguas totalmente transparentes, eh, con calados de más de tres metros ves perfectamente las gravas del fondo y, bueno, es la, 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 la ventaja que tiene vivir en este entorno tan rural donde, pues, prácticamente no, no contaminamos, ¿no?
2: Yo, yo quisiera añadir alguna cosa más, ¿eh? y es que eh, hay lugares también en, en ese tramo del río que son muy, muy pintorescos porque yo recuerdo, por ejemplo, el pas de marca de Viraved, que es un, un, un paso de tradicional de cómo se cruzaba antes el río que es simplemente alucinante y espectacular y bueno, eh, el pueblo de Miravet con el castillo y tal es, es muy chulo y bueno, en Benifayet se come <ríe> bien, ¿no? Lo siguiente, mira cómo se ríe que mira.
1: Ahí tuvimos una experiencia al límite, ¿eh?
2: Creo que en Casa Pepe me parece que se llamaba.
1: Que tenían. Sí, sí. Ahí tuvimos una experiencia al límite al terminar de, de palear aquel día. Sí, bueno, hay cosas que se te quedan. De las, lo que dice Carlos, por supuesto, cuando ves el castillo de, de Mirabeto, ahí arriba del todo, donde se dijo que se firmó el estatut, ¿vale? Y... El paso del molino, por ejemplo, en ese brazo del río que se abre y pasas por el molino. O sea, hay sorpresas en cada tramo, hay en cada tramo hay sorpresas.
2: Yo de todas maneras, eh, me hago el propósito, yo he ido muchas y más veces a, a, a navegar por el Ebro, y Luis lo sabe, y muchas veces me ha servido de, de apoyo logístico, ¿no? Y yo me marco un poco, me marco un poco, pues, la obligación de todos los años, ir, aunque sea una vez. Y muchas veces me busco excusas. Oye, pues llevo a este amigo, llevo a este voy con mi hijo, me monto en algún lío, pero eh, hay un punto que también es muy interesante, que con Luis no hemos hablado mucho el tema, pero bueno, yo soy muy buen chaval, pero soy un friki de la guerra civil, y en estos, <ríe> en este en este tramo del río en concreto, de Tarragona que hemos, que hemos hablado, pues eh, fue un escenario de la, de la famosa batalla del Ebro, ¿no? y hubo escenarios muy clave, muy importantes. Y yo precisamente, pues una, una asignatura que tengo pendiente, pues sé que se montan excursiones eh, un poco tematizadas sobre la guerra civil, porque fue una cosa muy, muy, muy intensa en ese punto, pero bueno, eh, quiero volver para porque una excursión tematizada con la guerra civil, pero nos gustaría que, que, que Luis nos contase más sobre ese tipo de salidas.
0: Eh, bueno, ahora... Eh... Eh, esas, esas excursiones estamos eh, planteando eh, volver a, a, a iniciarlas no eh, pero ahora est en, esta, en esta época pues eh, la verdad es que eh, tenemos tanto eh, estamos desbordados de clientes y tenemos tanta 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 gente que, que nuestros monitores pues no no pueden no tienes no tienes tiempo prácticamente de desgraciadamente de explicar eh, cosas de, de, de estar un tiempo allí pues explicando cosas eh, cosas de este tipo cosas interesantes que, que pues estaría bien y es, nos lo estamos planteando para para bueno para en un futuro para el año que viene quizá o en un futuro pues pues hacer dos digamos dos versiones de nuestras de nuestras rutas guiadas o sea hacer una versión para la gente que, que viene a a descender, a iniciarse en Piragua, a descender, a contemplar el paisaje y a ver, pues, las aves, a ver el, el bosque de Ribera. Y, y otra, claro, es, es que es totalmente, totalmente diferente. Si vienes eh, y entramos en temas como, eh, que son interesantísimos y que son, yo creo, bueno, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Eh, porque me gusta mucho la historia, nuestra historia, me gusta mucho... Mmm, eh, me, me gusta mucho pues toda la fauna, toda la flora, todo lo que tenemos aquí, que es mucho. Y, y, y poder explicar eh, todos los tesoros que tenemos aquí y que la gente no solo vea pues montañas, árboles y rocas, sino que, que sepa que aquella montaña allí pasó algo y que esa roca se llama, por ejemplo, la roca de Besakuls o la roca de los Penjats por algún motivo y porque se llama así y tal pues eh, eso es eh, eso da un plus de un plus, un plus de, de, de calidad a, a la excursión pues eh, impresionante ¿no? pero claro eso eso hace que la excursión sea más lenta a veces pues hay, tendremos que, que, que diferenciar entre los clientes que buscan eso y los clientes que buscan pues eh, solo la, la actividad ¿no?
1: Bueno, es que tiene que haber gente para todo. Si una cosa nos ha enseñado, una de las cosas buenas que hemos sacado de esta de esta mierda, luego por el pito, eh, Carlos, de esta mierda de la pandemia, es que eh, a veces las cosas tenemos que parar un poco, e ir más despacio y saborearlas, porque vivimos un ritmo de, de, consumo, de consumo acelerado y de vida acelerada en la que no te paras a, a disfrutar de nada, o sea, la zona en la que tenéis... O sea, la, vuestra zona del Ebro, como otras muchas zonas de España, no solo tiene el Ebro, tiene historia, tiene eh, mucho para ver, mucho para comer. Tiene, me acuerdo especialmente de las cuevas estas, donde están estas estatitas excéntricas claro, que sí. solo están, que solo están allí, o sea, que, que no están en ningún otro sitio del mundo. Que han venido todo el mundo a verlas. Eh, la Sierra de Gandesa, eh, los, lo que dice Carlos de los frentes. Entonces, eh, todo tiene su público. O sea, si yo estoy seguro, yo estoy seguro de que, de que si diversificas eh, también vas a tener éxito con eso, porque hay quien hay que es como los restaurantes de carne que siempre tienen un rodaballo, ¿vale? Que dices, bueno, vamos a vamos todos al asador allí a ponernos ciegos de, de, de tal, pero tenemos un amigo que es que no come carne. Bueno, pues que, que seguro que tiene un rodaballo para ponerle, ¿vale? Y, y al revés, y al revés. O sea, tiene que haber gente para todo, y, y al final, oye. Eh, todo tiene, o sea, si por una cosa llegas a otra, pues bienvenida sea también.
2: Sí, no, yo una cosa que también me gustaría destacar es que para la gente que nunca haya estado, eh, ya, yo creo que queda claro que es un sitio muy chulo y espectacular, pero claro, es un río, y un río, pues claro, normalmente se tiene que hacer de aguas arriba a aguas abajo, porque remontarlo, yo sé que la gente del lugar y la gente que controla, lee muy bien el río y es capaz de hacerlo ¿no? pero la gente normal solo lo podemos hacer en un sentido entonces claro, el ir y, y contar con una empresa es también el soporte, soporte logístico ¿no? porque te dejan en un sitio, tú bajas navegando y ya llegas al coche te recogen y te llevan a donde sea ¿no? y mm, hablando de los sitios así que molan, un sitio que, que también recuerdo yo muy chulo que es uno de los pocos sitios similares que hay en España que es la esclusa de Cherta, que la esclusa es tú llegas ahí navegando y brrr, te va a hacer bajar unos metros y continúas navegando es también un sitio muy chulo que a la gente le encanta pero bueno, me gustaría que Luis me coment nos comentase eh, cómo está el tema de la esclusa, porque lleva un tiempo que no está operativa y no funciona
0: Sí, sí, la esclusa pues eh, mira, ahora está la cerraron se cierra la navegación toda la navegación eh, tanto la, la navegación a motor como la navegación sin motor se cierra, eh, la exclusa, el día 1 de noviembre y vuelve a iniciarse en Semana Santa.
2: Eh, ¿Pero, pero estamos... no tenía una no tenía una avería?
0: No, no, está arreglado.
2: Ah, estaba arreglado. Sí, sí, sí.
0: bueno, hace un tiempo hubo una avería en una... A veces, pues claro, son... son... Son cosas mecánicas, el tema de las compuertas y tal, y a veces pues se averían, pero no, no, se, se van, lo van reparando y, y tal. Ahora estamos, eh, bueno, mmm, aprovecho para comentarlo, la, hay varias empresas, somos ya varias empresas en la zona, han, 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 han ido saliendo empresas. Eh, el Ebro, aprovecho para decirlo, es un río, yo siempre lo digo, es un río para las piraguas. Mmm, Tema de la navegación a motor, pues de momento, pues y de momento, y, y ni creo que, que tenga éxito. Eh, y en cambio, las piraguas, pues cada vez van a más, vamos a más. ¿no? Cada año, pues sale una empresa nueva. Ahora somos, parece que somos 11 empresas. 11, y,
2: bueno, empresas. ¿eh? 11 empresas.
0: 11 empresas. Sí, sí, sí. Entre más grandes y más pequeñas somos uh -huh. empresas tenemos una asociación y hemos pedido eh, por el tema de, de la exclusa de Cherta que hagan lo que hicieron en la en la de hay otra otra azul digamos la exclusa está para salvar el desnivel del azul hay otra sí. otra pequeña azul en la central nuclear de Asco y allí hicieron eh, por el tema de favorecer la o facilitar que pudieran subir eh, especies migra y, y migratorias de peces sí. a desovar y, y a hacer lo que tienen que hacer río arriba pues para apoyar que, para que esas esas <ríe>
1: para
2: a desovar. <ríe> ah, del mar en qué estaría pensando tienen del mar
1: ya Carlos no perdón perdón, hecho. perdón perdón corta <ríe> corta corta, corta. <ríe>
0: eh, pues bueno eh, hicieron una, una, una rampa de peces que se llama que eh, facilita el, 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 el el que las bueno no tengamos que portear allí, ¿no? Eh, porque antes allí en la ZUD de Asco se tenía que portear. Eh, estamos, una de las cosas que, que estamos pidiendo es que en la ZUD de, de Cherta eh, se haga, pues, eh, a quien le toque, pues que, que nos haga una, una rampa para, para facilitar eh, también el, el Paso de los peces migrado, migradores para que puedan subir los que tienen los que quieren subir y bajar los que quieren bajar y para que al mismo tiempo las piraguas no tengamos que depender de la esclusa o que no tengamos que portear los kayaks, por
1: ejemplo, hoy, ¿no? O hoy o de aquí a Semana Santa, ¿no? Pero en el azul de Cherta sí había esta escalera, esta especie de escalones, sí, escalones sí, sí, para escalones, la, sí. las escaleras de peces que por ahí sí, suben los... Sí. Los salmones van salto a salto, sí, van van, ellos no sé dónde tienen la señal para decir salmón por aquí. Y suben, sí. ese, suben esa escalera y ya siguen camino arriba a desovar, Carlos, a tener a sus bebés, ¿vale? Y, sí. y luego, sí, bueno, sí que es verdad que hay, hay rampa, pero la rampa de Asco, o sea, lo que lo que hay en Asco es una, una rampa por la que bajas deslizándote con el kayak.
0: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, esa rampa se.. Se construyó hace, exactamente no lo sé, pero debe ser unos, no sé si 8 o 10 años o quizá menos.
2: Sí. Ostras, pues yo, yo quiero ir porque tengo, Uy, muy, sí. te, tengo pendiente ese tramo y nunca no, he ido. Por, precisamente por la, ahora está en obras. Cruzas, ahora
0: la han, han cortado, bueno, ahora está en obras y pusieron allí un ramal de tierra para hacer unas, no sé, para, nos comentaron que había que pasar unos cables por debajo. Bueno, está en obras y ahora está... Inhabilitada, pero bueno, la intención es que pronto vuelva a funcionar.
1: Un, un tobogán de kayaks.
2: Efectivamente, efectivamente. Oh, es como mama, un oh Y yo tengo una pregunta, Luis. Y, y el tema de la pesca, o sea, eso que hablas de la navegación a motor y tal, el tema de la, de la pesca de, de creo que de siluro, ¿no? ¿En, en ese trozo del Ebro no, no, no ha, digamos, no ha, no ha cuajado.
0: Sí, también. Eh, es, hay, hay varias. Eh, no, hay varios varios eh, pescadores no sé si es empresa o no, no sé si son empresa o no son empresa pero se ven se ven barcas a motor prácticamente son las únicas barcas a motor que se ven en esta zona las barcas de los, de los pescadores de, bueno, de cirulo o de carpa o de, la mayoría son, son gente que no son del país son gente que, que ha venido de fuera
1: Pesca deportiva, o sea, el cirulo sí, entiendo que es pesca deportiva, pesca deportiva sí. saco el bichaco del agua y lo vuelvo a echar al agua otra vez, ¿no? Pues casi en muerte. Teoría, sí,
0: según qué especie tendrían que sacrificarlo, por ejemplo, el cirulo, la orden es de como es una especie invasora y que, sí. eh, que es depredador de las especies autóctonas y perjudica a lo que... A las especies autóctonas, eh, pues tendrían que sacrificarlo, aunque me parece que la mayoría no lo hacen, porque claro, uno de ellos que había un cirulo que lo había pescado más de 150 veces, ya. Joder. ¿Y
1: ¿Cómo se dejaba el pobre.
2: ¿Qué tontico, <risa> qué
1: tontico, qué tontico. Y sigue y sigue picando. Tú no vienes aquí a de se, paseo. A seguro claro. que
2: es un siluro chico, seguro.
1: Hablando <risa> de invasores, hablando de invasores, eh, el caracol manzana y el mejillón cebra han saltado el azul o siguen de la sub para abajo solo
0: el caracol manzana eh, se, hubo un <ríe> uh, hubo un intento porque se encontró caracol, caracol manzana en la zona de Mirabet en, concretamente allí en el paso de barca ¿Mm? pero se erradicó vinieron unos trajeron los de la confederación hidrográfica del Ebro un, un equipo de, de buzos y allí pues peinaron a un centímetro la zona y extrajeron todas las, todas las, todas las bueno, todos los ejemplares incluso todas las puestas y lo erradicaron y incluso ahora se está hay un equipo bueno hay un equipo que eh, durante cada año vienen a hacer una
1: vienen
2: no a
0: verificar no no vienen a verificar ya se limpió y ahora vienen a verificar que no que no salga nada
1: increíble que... una una muy buena noticia eh, tenemos que decir que el paso de barca es el último, el último paso de barca que, que hay en Cataluña, que funciona como funcionaba tradicionalmente dos yauds, que son bueno, eh, sería mejor que lo contaras tú cómo funciona el paso de barca porque más está en funcionamiento
0: Sí, sí, es una auténtica joya el paso de barca de Miravet, porque claro, es el último que queda, el, el único eh, son dos yaguts las antiguas embarcaciones que navegaban que subían y bajaban por el Ebro con una plataforma encima Y sin ayuda de motor ni nada O sea, solo por la propia corriente son Están atados con un cable eh, a, un, a otro cable Que cruza el río Bueno, mejor que, lo, que, que los oyentes vengan a verlo Porque es una auténtica Es una auténtica Gozada poder verlo Y, y poder pasar por el paso de barca Y bueno, y de paso ya visitar
1: Miravet eh, Y todo lo, Todo lo todo Sí, joya, porque, de sí, porque joyas, si no cruzas la de Sí, porque puedes cruzar con el coche en el paso de barca sí. o sea, cruzan coches y si no cruzas por el paso de barca tienes que dar una buena vuelta para llegar a Mirabet. Y hablando de yauts, tú nos contaste que hasta no hace mucho tiempo eh, el viento, que sigue una, una cadencia bastante exacta todos los días, hay una determinada hora a la que remonta el río y se utilizaban para remontar los yauds a vela, el río. ¿Puede ser o es un recuerdo que yo he...?
0: No, ah, no, es cierto. Bueno, es lo, que, es lo que me contaban a mí, lo que me han contado, que sí, sí, los yauds tenían dos velas, el trau, dos velas cuadradas, el trau y la gavia en, en el mástil y, y subían a vela. Uh -huh.
1: El, el viento sigue Cuando llevando...? El viento
0: de Garbí, sí, sí, aprovechando el viento de Garbí, que sopla pues en verano los días que más calor hace, es el efecto térmico, ¿no? El uh -huh. viento del interior se calienta, se eleva, provoca un hueco que lo rellena el viento más fresco que te entra eh, por el
1: acanalado,
0: digamos, por el Valle del Ebro que viene desde desde la costa. Y vaya, tú vas navegando en kayak y a partir del mediodía, en un día de calor, y paras de palear, y, y, y a veces puedes ir <ríe> puedes ir río arriba, incluso.
2: Yo, yo tengo una pregunta, porque eh, hace años, yo recuerdo que cuando íbamos allí al río, pues llegabas con tu kayak, lo echabas al agua y tal, y eso con el tiempo, en, en buena parte por culpa de las especies invasoras que has comentado, el caracol manzana. ...que para quien no lo sepa es una especie que apareció en el Delta... ...seguramente alguien, alguien lo puso allí y ha ido remontando el río... ...y luego por el mejillón cebra, pues bueno, con el paso del tiempo... ...por culpa de especies invasoras, se ha tenido que poner restricciones... ...a la navegación y claro, ahí hay un galimatías de permisos... Eh, ...¿nos podrías comentar un poco cómo está el tema de los permisos... ...por si alguien quiere ir con su, con su kayak o su embarcación a navegar por el Ebro?
0: Sí, sí, por supuesto... El tema de los permisos, bueno, pues esto es esto básicamente por el tema de las especies, eh, aprovechando para comentar que, 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 es, un, eh, que es, es, es un no parar. Ahora también ha venido el, el cangrejo azul y, y cada vez cuando, cualquier día igual nos encontramos algún cocodrilo o alguna cosa más, <risa> <risa> más, más, más interesante. ¿no? Eh, sí, el tema de los de los permisos. Eh, pues, Tú cuando eh, tú tienes que tener tu, tienes que pedir una una tienes que sacarte una declaración responsable de navegación. Esto lo tienes que hacer eh, por medio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es gratuito. Eh, en ello, en el, en el, pues eh, tú, tú una empresa o un particular. Eh, se compromete a, bueno, o informa a la, a la Confederación de que va a navegar una zona del Ebro. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, aprovecho para comentar que la jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del Ebro comienza en el puente eh, del estado de Tortosa, en el, el puente viejo de Tortosa, de allí para arriba. Hasta ese puente la competencia es de eh, Capitanía de Marina. O sea, desde ese puente, del puente de Tortosa, desde el puente del estado de Tortosa, a aguas arriba, necesitas, para navegar, una declaración responsable de navegación que la tienes que tramitar en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la, que, en la cual tú tienes que informar de, del modelo de piragua que tú tienes, o de los modelos de piragua que tú tienes, de las características de esos modelos. Nosotros los acompañamos incluso de fotos. Eh, y tienes que informar de la zona que a ti te interesa navegar y pues bueno eh, lo envías a la confederación hidrográfica del Ebro y ellos pues mm, te dan su conformidad y la, el permiso eh, actualmente es para cinco años
2: y, y ya está. Pero, te, te pero dan desde... una
0: matrícula te dan te dan un número de matrícula que el cual tienes que ponerlo en, en tu kayak y, y, si sal, y si sales de... Claro, puedes navegar solo en esa zona que, tú, que que a ti te han autorizado. En el momento en que tú sales de esa zona, pues claro, representa que tú puedes, eh, puedes llevar alguna larva en tu piragua o puedes contaminar otra zona. Si tú, por ejemplo, sales del Ebro y te vas a, no sé, a algún pantano del Pirineo o de donde sea o a otra cuenca hidrográfica, pues claro, tú vas puedes contaminar esa otra cuenca o esa otra zona.
2: Sí, pero hasta donde yo tengo entendido, desde el puente este del Tortosa hasta hasta Flick es un permiso, ¿no? Y, y, y más hacia arriba es un permiso diferente y, y es incompatible. Tienes que desinfectar ¿no? El, sí, la claro. embarcación. Sí, cuando,
0: cuando sales de, esa, de una zona, de la zona autorizada, tú tienes que desinfectar la, la embarcación y, y claro, y supongo que para entrar en la otra zona tienes que pedir otro permiso, claro
1: ¿Y con qué la desinfectas, Luis?
0: Eh, con una solución de agua y lejía y... Hay un... Hay un en, en...
2: Verify it, ¿no?
0: Eh, no, hay un... Eh, o sea, tú, eh, si quieres desinfectar tus embarcaciones a por medio de la del IDC, Instituto para el, Instituto para, el para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro, pues te facilitan un, un teléfono y hay un equipo que te, que
1: te viene, te puedes contaminar tu piragua. Vale, y lo hace, ah, lo hacen ellos y básicamente con una solución de agua y ¿Los O
0: lo haces tú. Vale.
1: vale pero es, es una solución de agua lejía. Sí. Vale, vale. Es, es interesante porque sabía que en algunos sitios hay estaciones de desinfección, ¿vale? Porque hay, hay algunos pantanos como el del Cichar, que están claramente. Eh, invadidos, ¿no, Carlos? Los, sí. pantano de sí. y, hay, y hay estaciones de desinfección en el pantano para nada más salir eh, desinfectar. Pero no sabía que había un servicio prácticamente a, a domicilio en esa sí. zona del Ebro. Eh, ¿No?
0: Sí, en, en, bueno, en el, en, el, en el Ebro, sí, si sí, tú te es que pones en contacto con, con, el, con el Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro, para el Desenvolupamiento de las Comarques del Ebre, te, te informan y a nosotros nos, nos desinfectan los kayaks.
1: Muy bien.
2: Sí, no, lo que también quería comentar, es para la gente que nos escuche, es que, bueno, eh, estamos hablando un poco de, de, de excursiones, se pueden hacer un, un tramo determinado. A mí, personalmente, el, el que más me gusta es el primero que hice, que es entre Mirabed y Benifayet, porque me parece más chulo. Pero bueno, los otros no se quedan bancos, los otros también tienen su gracia. Pero bueno, que, eh, lo que mola de este tramo del Ebro en Tarragona es que también da para un viaje de dos o tres días. ¿eh? O sea, eh, aparte, bueno, en, en los pueblos de la orilla, pues eh, puedes encontrar sitios donde, donde dormir o incluso casas rurales y tal. Y bueno, para la gente que se plantee hacer un primer viaje. Pues me parece una opción muy chula de pesos para, para dos o tres jornadas.
1: Esa opción la tenéis instrumentalizada, Luis, la de la sí. de alguien que vaya a, a vuestro límite superior y, y ir bajando dos o tres días, hacer noche y esto.
0: Sí, sí, sí. Eh, tenemos una
1: eh, tenemos
0: un, un producto, digamos que, que es el es el descenso de, de Ascoa hasta el mar en, en tres etapas. Que puedes eh, bajar de la primera etapa de Ascoa a, a Benifayet, que creo que son 38 kilómetros, luego de Benifayet hasta Tortosa, que son otros 30, y luego de Tortosa hasta el mar, que son otros 36, o 36
1: creo que son. Y acabamos 104, en...
0: 104 kilómetros en total, me parece que
1: Y acabamos en Ruimar. Enriumar, pues bueno. Si sí, sí, sí llegas, sí. Si llegas, sí. Si sí, <risa> sí,
0: sí, sí, sí te dejas, y con el permiso del Garbí, con el permiso del bueno, de tus puertas y de. Es, una, es un auténtico reto. Sí,
2: sí. Bueno, sí, bueno, y, si la... para, y para la gente que la gente que se le quede corto el euro, bueno, pues el Delta eh, es un rollo diferente, pero bueno, eh, también tiene, muchísimo, también tiene muchísimo encanto, ¿eh? tiene, tiene excursiones en kayak que son, son muy chulas yo por ejemplo pues recomendaría la de la isla de Buda y la de la Bahía del Salfax pues son, son, son brutales pero bueno, eso ya es para los más y lo malo es que te sales del delta y te tiras hacia el, hacia el norte entre la ampolla y la media también ¿eh? es increíble, o sea, la, la zona da para mucho juego para navegar en kayak y nosotros tenemos la suerte de, de tenerla cerca y e ir con, con bastante frecuencia Por
1: cierto, desde la sud hasta el mar, mayoritariamente el agua ya es salada, ¿no?
0: No No, desde la sud el agua salada bueno, yo no lo he comprobado Es salada por la
1: parte de abajo y dulce en la,
0: la, la lámina superior Efectivamente, eso es lo que dicen, pero no no llega hasta la sud, el agua salada llega hasta, hasta a veces dicen hasta en posta, yo la, veces, la verdad es que no lo he comprobado, es lo que que he oído. ¿no?
1: Vale, vale. Nadie
0: la ha probado. Es una falca, digamos, es una, una lengua. Bueno, lo, lo dicen por el, te, por el por el tipo de peces que, que suelen pescar los pescadores que están por allí, por amposta, ¿no? Que a veces vale. pues pez,
1: pescan sí, pues, peces, peces, eh, peces de agua eh, salada. Vale, vale. O sea que en profundidad, si echan a spinning a fondo, sacan peces de agua salada. Y si y si van con el señuelo por la superficie sacan peces de agua dulce muy bien muy bien bueno eso es un reto que tenemos Carlos el poder montar una excursión desde, desde Asco desde Flix hasta Riumar 40 kilómetros por día aun con la corriente del Ebro son es un buen reto eh 40 kilómetros en un día en kayak
2: sí bueno yo he hecho viajes de tres días con el Ebro lo que pasa aquí por el Ebro lo que pasa que iba con, con mi hijo y mi familia y tal y bueno no no nos lo tomamos con más calma, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que ha sido muy chula y de hecho pues lo he repetido varias veces y por eso por eso la recomiendo.
1: Muy bien, pues oye, eh, ¿qué le decimos a alguien que quiera que quiera hacer el viaje, que quiera llamarte para contratar un viaje por el Ebro? Eh, le decimos, bueno, que aparte de que se meta en la página de Bien Eons, ¿qué más le podemos decir, Luis?
0: Nada, pues que, que nos llame, que, que nos llame y que venga y que me, se va a quedar sorprendido porque es lo que hemos estado explicando, ¿no?
2: Eh, aquí tiene... yo, yo tengo una cosita porque me, me estoy despistando y tal, pero no sé si todavía lo tocáis y tal, pero antes, pues, es, claro, es que la zona es que, <ríe> la zona es, que es muy chula, esta, esta parte de interior de Tarragona está muy chula porque pasa una vía verde y tal, todavía hacéis todavía hacéis servicios de, de, de bicicleta y de senderismo y tal
0: sí sí claro por supuesto tenemos eh, aparte de, de la de la parte acuática eh, que es lo, lo que yo toco eh, tenemos eso esa esa empresa que comenzó con, con cuatro piraguas pues luego a, la misma la misma demanda de los clientes ha hecho que y bueno, no la demanda de los clientes, sino la suerte de tener esa, esa antigua vía de tren, la Val de Zafán, que luego se habilitó como vía verde, eh, pues eh, que pasa nada a tres kilómetros de Benifayet, pues es, un auténtico, es una, una auténtica joya en cuanto a, a los, para los amantes de, de la bicicleta y para, y, y para los que no hayan ido nunca en bici, también es porque es una antigua vía de tren, por lo tanto el recorrido es plano. El paisaje es, 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 es espectacular porque es una zona muy, eh, muy agreste, digamos, muy, muy bonita, muy vistosa, incluso en algunas zonas sin cobertura de móvil, ya te digo. Eh, el Valle del Canaleta es la zona de, eh, porque tocas zonas, zonas de la Terra Alta realmente bonitas, el Valle del Canaletes pasas por, por poblaciones tan bonitas como, como eh, Horta de San Juan, como Arnes, como Bot, eh, como Pinel, como Verifayet, Cherta, Tortosa. Bueno, es que puedes bajar la Vía Verde te llega desde Alcañita hasta el mar
1: ahora ya. O sea que si vamos en bici también nos subéis hasta Valcunquera. Con las bicis para bajar sí, desde allí. Bueno, ahí.
0: tan lejos normalmente no. Normalmente la gente nos pide
1: que le subamos a Horta. Horta San Juan. Sí. Muy bien. Bueno, digo Val Junquera porque de Alcañiza está Val Junquera, eh, por un lado no, no está habilitada porque el, el túnel del equinoccio eh, ¿Sí? hubo derrumbamientos y lo cerraron. Y, y la parte que sí que hay de, de Vía Verde es toda cuesta arriba y sin arreglar. Y es, un, es, un, es, es dura la. la la parte del Cañiz hasta Valjunquera, que sí que tiene vía verde, es, es durilla, pero de Valjunquera hacia abajo solo hay 10 kilómetros que suben y luego ya es, todo, ya es todo cuesta abajo, suave, pero pero cuesta abajo. Pero bueno, también es bueno saberlo, ¿verdad, Carlos? Nosotros que tocamos todos los palos.
2: Sí, bueno, yo la recomiendo porque he estado. Y aparte, bueno, eh, cuando, cuando llegas a la zona de Cherta, eh, la... La Vía Verde va a la orilla del Ebro, o sea, es chulísima. O sea, es que tocas muchos tipos de paisajes y, bueno, para la gente que quiera pasarse unas semanas, que puede hacer callar, puede hacer bicicleta, puede caminar, puede comer, puede hacer de todo.
1: Puede hacer de todo, hasta, hasta espeleología de turismo. O sea, que es una zona que tiene, tiene absolutamente de todo. Bueno, Luis, pues ha sido un placer poder hablar contigo de de tu Ebro, de tu zona del Ebro y de, y de todo lo bonito que es eh, yo creo que, que es una buena opción para, para alguien que, que no haya probado incluso, o sea que quiera empezar con algo sencillo por lo que comentaba antes Carlos de ausencia de, bueno ausencia no solo hay una corriente, siempre hay mismo sentido pero poco viento no hay olas un, un paisaje cambiante y diverso eh, incluso fauna se pueden ver nutrias, se pueden ver eh, peces, una buena recomendación, una buena recomendación para, para alguien que no sepa si esto le gusta o no para, para que le guste ¿verdad?
2: Sí, sí, para mí es el mejor sitio
1: Entonces sin más, tenemos que despedir ya este episodio no sin recordaros como siempre que podéis poneros en contacto con nosotros por todas las redes sociales por el correo electrónico de planetadecayac.gmail.com y con Luis Ferré en la página de Beni Emociones, con B, eh, Beni Emociones, podéis poneros en contacto con él para, para ver por dónde empezáis a atacar vuestra batalla del Ebro. ¿vale? Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Luis. Hasta luego Carlitos.
0: Ha sido un placer. Muchas gracias por vuestra invitación. Hasta Bien. luego a todos. Hasta... Adiós. Adiós.
1: Adiós.
0: Navega, escucha, participa, pregunta.
1: Para ser uno más en Planeta Kayak.